0: Enter. 皆さんこんにちはノイハウスモナですニューバランス原宿店では11月14日までオープン5周年を記念してイベントを開催中です店内では様々な企画が行われているのですがテーマは I love me, my e n v 足から私を好きになるニューバランスを通して周りと比較せず自分らしさを認め自分を好きになるためのコンテンツがイベント開催中展開されていますえここ4階ではニューバランス原宿フッツツーデオというトークショースペースが立ち上がっています11月14日まで私のイハウスモナが MC を務めますどうぞよろしくお願いします昨日に引き続き今日は国内最大級のソーシャルデザインをテーマとしたえ東京渋谷の都市フェスソーシャルイノベーションウィーク2021と連動して渋谷とともに歩んできたここ原宿から足ソーシャルそしてこれからの未来の歩き方をまゲストの皆さんと一緒に考えていくという週末になっていますそれではトークセッション早速ですが始めていきましょうニューバランス原宿フットスティーディオこの時間はリューチェルさんと一緒にお送りしますはいよろしくお願,しお願いします。リュ
1: ーチェルです
0: 。ええー、まあ昨日と今日ソーシャルイノベーションウィーク2021と連動してこのトークセッションを、えー、お届けしているんですが、リューチェルさんは。2018年のソーシャルイノベーションウィーク渋谷2018ですね、はい、で渋谷ダイバーシティエヴァンジェリストに任命されていまして、はい、エヴァンジェリストってなんかカタカナが多い言葉なんですが、うんまあ、どんな発信をされていたんですかそそその時に
1: にうでですねねもななんんか本当に僕自身最初、ねあのそんなえ何するのみたいな結構大悪な、大、う、役、ん、なんかその渋谷区長さんとお会いさせてもらって、えー、なんかちょっと対談させてもらったりとか,なんかそういうこともあったので、うん、わあ僕に何が務まるんだろうっていう,ふうに最初はちょっと不安だったんですけれどもでもやっぱりあの自分の経験からくるやっぱりあの自分の色を大切にできなかった時期もあって、うん、だけど大切にしようと思った時期があってそして今の自分があるっていうその僕が今までバラエティーとかテレビとかで見せてきたハッピーな自分。のそれになる前のハッピーのバックグラウンドっていうのもしっかり届けることによって本当のポジティブを届けられるなと思ったのでそういう意味ではそういうい発信をするように心がけてきてきままいりりした、うんうんう
0: ん、なるほどやっぱりそのハッピーだけっていうのももちろんですけど、はい、意外とその裏を知れるともっと親近感が湧いたりとか、うん、自分ごとになれますもんね。そうですね、うんうん、はいまあ、渋谷のつながりがあるということなんですが、まあ、本日、ここ原宿であのお送りしているこのトークショー、まあ、原宿ももちろんすごくいろいろ関係があるというか<笑>、はいあのー、私からちょっと言ってしまうとまあ高校卒業後にまあ沖縄から東京に来られたときにまず
1: 原宿にという印象なんですけど、はい、す,すぐそこで本当に働いてて
0: 何のお店だったんですか
1: 、えっと、あのー、今、もうなくなっちゃってるんですけど、ええええ、古着屋さんで働いておりまして。はい、であのーそこでまず今のパートナーのペコリンとも出会いましたし、うん、ずっと上京しても原宿でしか働いてなかったからもう原宿に上京してきたっていう感じだったんです、ね。<笑>原宿
0: に来ましたっていうね、うん、沖縄ストレートで。そ
1: うだったんですよ、はい
0: 。で、まあそれはもう数年前なんですけど、まあ原宿も渋谷もすごくまあ町としては変わってきて、はい、でも今でも遊びに来たりとかはする場所ですか？全
1: 然します。本当もうあのそれこそコロナ禍とかでもあったので、うん、あのその時はなかなかだったんですけどその前後はやっぱりあの今でもなんですけど、うんうん、割と来ますねす週12週間に1回ぐらいでなんだかんだ来てますね、えー、やっぱ友達も多いですし、うん、あの僕があのアルバイトしてた時原宿でアルバイトしてた時に一緒に働いてた子たちが今めっちゃ偉い人になってるんですそう<笑>古着屋とかで、えー、だからあのちょっとおしゃべりしに行ったりとか。うんそうそそういううういいい感感じじででで会いに行っったりととかすす
0: するるてねもやっぱり少しその今までの,、まあ、その例えばアルバイトをしていた時の楽しみ方とは違ってるって感じですか、はい
1: 、そうですすかかそうねなんかあの原宿で働いていた時は、まあ、テレビに出るなんて思ってもなくて、うん、僕は本当に古着を学びにそしていつか沖縄に帰って古着屋さんを立ち上げるために人生勉強で上京してきただけだったのでだけどやっぱりあのそれだけじゃ生活できんから。うんまあ、お小遣い稼ぎでイベントとかいっぱい出て行ってただけだったんですね、それが今の仕事とかにつながっていった感じだったので、うん、なんかあの時もあの時でで、まあ、10代だったけどそれなりに悩んでて、うん、でも今はその悩みとか楽しかった思い出とかがいつも思い出されてだけど原宿は進化してて常にそうです、ねうん、だから懐かしいなと変わっちゃったなが、うん、いろんな気持ちになれるような街ですね。う
0: んうん、なるほど、まあ、その両方があってからこその、まあ、今の楽しみ方もあ,り、うん、あると思いますし、はい、あの先日のトークで結構あのなんだろうな、10代の時って何も予定立てないで原宿来たけど、うんうん、なんかそれは変わったよねとか本当に人それぞれの楽しみ方があるんだなと、うん、あのしみじみ思っています、はいあのまあ、古着屋さんでお仕事をされても古着屋、まあ、古着が大好きで東京に来たとも言えるのかなと思うんですけど、はい、今の古着愛はどんな感じなんですか今も大好
1: きであの年とともに小物とかにはすごくあの、まあ、自分が持ってて気持ちいいものだったりとかハイブランドだったりとか、うんうん、そういうのを使うようになったんですけど服はもっぱらずっと古着ですねあの、やっぱり古着が好きな理由ってオンリーワンだし、うんうんまあ、あのそれこそ SDGs の理念にもかなっているというかエコなあの、ねうん、やっぱり回せるっていうのもありますしあのそういう意味でも好きですし。であと600円とかの古着の T シャツとかを見つけた時にやばいと思って買って。それでこれいくらで買ったのみたいに言われたときに
0: それを言いたいために聞きますよねかります<笑>なんか本
1: 当にそんな感じで本当にファッションを楽しめるっていう感じですね、うんうん、あの古着って選ぶの大変だったりするじゃないですか、うんうん、僕、服が好きだから服にかける時間長くても大丈夫なのでなそれもあって古着はずっと入れるっていうのもあるから好きだと思い探
0: すという意味では新品であっても、うんうん、やっぱり自分に合う服を探すってなるとやっぱりなかなか時間かかりますしね。はい
1: 自分の中でルールーがあれば大丈夫だと思います僕は靴とかは新品が好きで、うん、古着の靴は買わないって自分のルールがあったりとか,ななんか小物とかもカバンとかも古着はあんまり買わないとか,、うん、なんかそういうルールが自分の中であるのでなんかそういう自分にしかない楽しみ方をして、まあ、ここは。古着をちょっと使ってアレンジして楽しもうとかなんかそういうルールがあるとより楽しめるのかなとも思いましたそ
0: うですよね、うん、え、古着屋さんにいるリューチェルさんはどんな、うん、もう求めてるものが分かって入ってるって感じなんですか
1: そうですねあの本当にあのまあすっぴんでひげ面でひげ<笑>も生やして本当にあの沖縄のあの土木工事の男みたいな格好でああ<笑>あの、まああのま絶対にバレない自信しかないので、うん、あのマスクもして帽子もしてしているので本当に見た目も気にせずであの僕それこそ古着屋で接客もしてたんですけど、はい、自分が接客されるのはあまり好きじゃないので、えー、そうなんですね<笑>なんで,ですかささもうだってねあの<笑>あなたの意見聞いてもみたいな<笑>でもそれは
0: ご自身のスタイルがあるからですよそ,ですそれは素晴らしいそうなんで
1: す、うん、僕のスタイルがあるのであのいいんです、うん、だからあのまあ僕自身も。古着屋さんで働いてたときはキャリーバッグ持ってたりとか大きい荷物抱えてる人とかには不安だろうなと思って接客入ったりしててやっぱり人を見る目って大事だと思うんですよね、接客業も。だからのそういう意味では僕自身もささささっと誰とも喋らずらず試着もしないので
0: そうなんですね
1: 試着もしないだい大体わかるのでもうずっと見てきたので。だからそういう風うにしてすぐもう一つのお店に十分はいないですね。
0: すごい、うん、スピードスピードでまあそしたらもう絶対バレないですね。もうさっさっとインアウトですからね。そうです。なるほど。ちょっとでも見かけたらあこの人もしかしてリュウチェンさんかも。なんか怪しいみたいに思ったら声かけちゃいますね。うん、<笑>ぜひお願いします。<笑>でまあファッションといえばまあリュウチェンさんのワイフペコさんも、はい、あのー。独特なスタイルででペコクラブですよまあ運営されていたりとかで、うん、あのすごくファッションファミリーかなとあの勝手に思っているんですけどうい2018年にはお子さんも生まれてパパになられたリューチェルさんですが、はいえー、ご自身のスタイルがこうある中、うん、お子さんのお洋服とかってどうやって決めてるんですか
1: あの今はあのーまあ、大体はあの学校にも行ってるので、うん、もう今は大体は僕たちが決めたりとかしてるんですけどでも、息子の中でやっぱりどんどん自我が芽生えてあのこれが来たい、あれが来たいっていうのがあるんですね、うん、それは本当に自由にさせてあげててたとえ僕たちがあまりなんかあの僕とペコリンは割と趣味があったりとかするんですけど僕たちがあまりよくわからないなっていうもので<笑>もう好きと思ったら絶対持たせるしなんでかって言ったらやっぱり僕たちが親にそうさせてもらってたんですね。うん、多分親は僕のファッションとかペコンも、そうだと思いますあまりそれあのそれほど理解はされてなかったんだけど、うん、認めてくれてはいたんですね、この理解できなくても認めるっていうことって人間関係においてもあの子育てにおいてもすごい大事だなと思ってるので、うん、あのでやっぱりこの子が持ってる個性を伸ばしてあげたいというのもありますし。僕がそれであのなんだろう今その自由にしてくれた個性のおかげでお仕事につながってるっていうかうアイディアとかポジティブな考えとか日頃の毎日のスパイスに効いてるのでそこはやっぱり僕自身も同じことをさせてあげたいなっていう風うに思っていま
0: す、うん、素晴らしいま今息子さん三歳四歳くらいですよね、はいすはい、いやうち一歳なんですよだからまだ選ばせるとか一応やってるんですけど、うんうん、もうね全然あれですよね、はい、どっちとか言ってほしいみたいな、うんうん、でもいつかやっぱりそうやって自分の個性が出てきた時にのさせるような準備っていうのもすごく大事ですよね。はい、思います。うん。でまあ子育てっていうところはでもやっぱり、うん、まあなんでしょうねスタイルっていうのまでですけどご自身のこうお考えとかがある中、うん、お二人は。どうやって一緒に育てるか何かこう工夫に工夫していることとか、うん、大事にしていることってありますか
1: そうですねあのまあ違うところで育った二人なので、うん、僕とペコリンもまあいろんな環境の違いがあったので子育てをするにあたってどんどんどんどん,どんやっぱり話し合いの場はたくさん設けましたねあのお互いがもう今日は眠たいとかもう今日は仕事が疲れたとかそういう時はお互いのその時間も尊重するんですけどやっぱりあのそのコミュニケーション不足がやっぱりちょっと溝を生まれる原因になるので。自分はこう思うとかこういうことを子どもにさせてあげたいとかだけどそれも迷ってるとか、うん、細かいところまであとママ友のこととかいろんな細かいところまで話し合って、うんうん、今、どういう状況なんだっていうことを家族全員が把握するっていうことは意識してて、そこで、だから変な話、あのこうしていきたいああしていかなきゃいけないみたいなのは定まってなくてでも、定める必要もないと思ってて子育てなんてね、うまくいかないことの連続で臨機応変にもうその子の性格も見て環境も見てうまく臨機応変に決めていくっていうのがやっぱり結局いいんだなストレスもなくてって思ったので。で親がストレスになっても子供のためにと思って結局無理してもそのイライラが子供に移りますので<笑>そういう意味ではやっぱり余裕を持つためにもコミュニケーションをとってあのお互いの個性や尊重個性を尊重するってことは、うんうん、で決めすぎずその,場その場でしっかり対応するっていうことは心がけてます、ね
0: 、いやなんかあのりゅうちゅうさん、ね、いろいろそういうお話とかも例えば記事の連載とか、うん、例えば、えっと、パパの形はパパの数だけあっていいというものとか。うん、なんかそのなんだろう自分のスタイルでいいんだなっていう、はいまあ、ことをあの思わせてくれるようなあの発信をいろいろされていますけどそうやってこう固定概念にとらわれないリュ u チェルさんのお考え、うん、自体を磨き上げるにはどうしてるんですか
1: っ<笑>えーっとですねでも僕そそれこそ個性的だねとか皆さんから言っていただいた褒めの言葉ばをいただくことあるんですけど、うんうん、僕自身個性的って自分で思ったことないんですね、まあ、そうです
0: ご、ね、<笑>自身だとなかなか客観的に見るっていうのも難しいですし
1: テレビに最初出て部屋盤してチークしてイや<笑>ーイってやってた時も。なんか個性的だねって言われてもえどこがみたいなあの風貌で言ってたんです、<笑><え><笑>どこがなのみたいな普通なんだけど、うんうん、みたいなその時は思っててそのぐらい自分の中で何が人と違うのか人と違うのはちょっとは理解できても別に個性的だと思わなかったんですね。うんうん、だかからそういうい意味でも何かやっぱり僕が個性的だなって人のことを思っても相手はそういうつもりじゃなかったりとか私個性的じゃないなって思ってても相手は個性を大切にしてたりとか、うんうんうん、本当に人の持つイメージって人って人を枠にはめたがるからバラバラだと思うんですよねだからやっぱり自分に軸を置いて生きていくっていう考えはすごく大切にしてるのでそれこそそういう生き方をしていくと例えば生きていたら自分と反対意見の意見を持ってる人間とかと出会ったりするじゃないですか。そ,、ね、その時にやっぱりえどうしてそんなことを思うのとかどうしてそんなことを人に言えるのとか、うん、いろんな感情が出てくるところをでも人それぞれだもんねっていう風にどこかで割り切るっていう,うどこかで諦めてどこかで割り切るだってこの人が軸じゃなくて自分の人生の軸は自分なんだし、ね、っていう風にどこか生きてたら嫌な人とか好きな人を自分の人生の映画の主人公にしちゃう時ってあるじゃないですか。
0: わかります。すごい。あのいいイメージですね。そ,そうそうそう、うん、だ
1: けど、いや主人公あなたじゃん。っていうことをしっかり忘れないためにやっぱり。あのいろんな人それぞれの生き方があるよねでも私はこうっていう風にうん、うん、しっかり結論を自分に持ってくる作業みたいなのは大事かもしれないです、ね、
0: その作業、まあ、こうマインドでの作業なのかもしれないですけど、うんはいまあ、そうやってちょっと迷ったときとか何か頼る人とかものとか何かありますか
1: 、えー、そうですね家族か酒
0: <笑>すごいギャップがそこで<笑>今日どっちにしようかなみたいな、家族か酒<笑>、はい、
1: ですね、はい、ちなみにどんな
0: お酒が好きなんですか、え
1: ー、泡盛と生です。うん<笑>
0: <笑>ちょっとこういうお話になると思っていませんでしたがでもでもいやいや、でもご自身のねそうやってなんか自分が今ちょっとなーっていうときにやっぱ頼れるものとかって持ってないとね、はいはい
1: 、持ってた方がいいですしやっぱりそれこそ最近ね自己肯定感という言葉とかよく聞くと思うんですけど自分を愛する、自分を守ることができている人って趣味がやっぱり多いなって思ったんです何か自分の発散する時間があるそれってなんか普段自分のことを好きになるって。難しい人もいるじゃないですかそです、ね、それって本当に子育てから影響してることですし、自分の親の環境、家族とか、うん、いろんなことがあって今の自分が完成しているわけだから、うん、それを大人になって急に自分のこと好きになろう、イエーイ、私、プリンセスって思ったところでできないじゃないですか、<笑>はい、だから本当に急にそういう風に自分のこと好きになるっていうのは難しいと思うんですけど、うん、自分、これをやってる。時間の自分は好きだなとか、うんうん、この人といる時すごく素に慣れて楽だなとか居場所とか趣味とかそういう何かによってあ今のこの自分ちょっと好きかもとか、うんうん、で何か練習しててどんどん上手くなっていってあなんかこれだけは自信あるみたいな時間をちょっとでも作ることができる人ってやっぱり、どんどんどんどんでもこれがあるからっていう軸にできる自分のものがあるからうん、うん、そういうのを大切にするとやっぱりあの自分の時間を作る自分の趣味を作ってみるってちょっと心地よい生き方につながるなぁとは思いますねうん、う
0: ん。なるほどやっぱり例えば軸がなんな子育てだけとか、うん、仕事だけとかになってしまうとなかなかそれがもやもやしたときに今回のニューバランスの原宿展、えー、11月14日まで行っている、えー、5周年記念「ILOVEMYANB」足から自分を好きになるというコンセプトまさに本当に自分をどう好きになっていくかという、うん、あのトークセッションでもいろいろな方に伺ってきましたしあの例えば下の階で自分の足って意外と知らないということに私は気づきまして。うんうんあの 3D スキャンがでできるんですよ、えー、そうすると自分の足の例えば出っ張ってるとことか、はいはいはい、なんかちょっとへこんでるとことかそういうのが知れて。いいろんなあのそういう体もですしマインドも知る機会って大切だなと思うんですけど、うんまあ、お仕事をされててお忙しい中どうやってなんだリラックスする時間とかを作っているんでですかあでも
1: 割と僕は瞑想とかをするんですけど、うん、瞑想、大好きなキャンドルとか大好きなヨガとか大好きなお香とかそういうもので自分の時間を作ることをサボらないっていうことはすごく意識して,て、うんてそういう意味では割と自分の時間を作る作らないと自分自身が分からなくなってきちゃったりとかしちゃうので、うん、うん、それはすごく意識してますね。
0: 瞑想って朝とか夜とか決めてるんですか？実
1: は決めてなくて、まだし毎日するみたいなルーティーンさえなくて、えっと三ヶ月しない時もあれば。毎日するときもあって、本当にバラバラなんですよね。だから本当にそこは、あの、無理せず、ルーティンにせず、自分のできるときにするっていうことは心がけていますね。で、なんで瞑想するかって言ったら、なんか、生きてたら、自分の中で、なんか、この、大事にしないといけない順番、優先順位が分からなくなる時ってありません,、うん、なんか仕事とか,なんか家族とか何するにもんなんかこのお金が大事とかこの人が大事いろんなことを守っていきたいじゃないですか人間って。だけど本当に手に持てるのが腕も2本あるようにあの持てるものも限られてて何か捨てないと新しいものをゲットできないように心にもキャパあるなと思ってて全部をやっぱり大事にできないんですよね、そういう意味では瞑想しながらちょっと心も頭も整理整頓しながらあこれが大事だな、これ捨て,ような捨てようかなとか,なんかそういうことを自分の中で考える時間を作るのが。なんかすすごく好きですね
0: そっかこう整理整頓の時間というか、うん、あのやっぱりゆっくり座らないとなかなか取れないですもんね。うん、そ,いやそうなんですよ、うんはいまあ、こんな素敵なアドバイスも詰まった著書が10月にリリースされました発売されましたね「はい、あの<笑>こんな世の中で生きていくしかない,から、はい、な,いなら」という初の著書ですが。はい、あのあれですよね。このまあこれを受ける前というかこの企画に進む前に三十件ほどのオファーがあったってあの YouTube で体験したんですけど、そうなんですよ。なん
1: かあのー、まあいろんな本のオファーいただいてて、うん、いろんなところからすごくありがたいことにでもなんかこのスタイルブック。みたいなのも含めていっぱい来てまして、はい、お洋
0: 服とかのスタイルっていうそうなんで
1: すよでももうそんなスタイルブックなんてなんかめくったページずっと僕とかね恥ずかしすぎるし<笑>いやいや見たい人いっぱいいると思いますよだって僕 YouTube もやってるし SNS っててな生でただで見れるじゃないですか、別にいつでも。だから、なんか嫌だなと思っててでだし、だけど書くんだったら書くでなんかポジティブでただただ明るい、中身のないペライあのただの本みたいなしたくなかったので、うんうん、あのちゃんとやっぱり下に下がってることを知ってるからこそなんか本当に悩んだことがあるからこそその人が言うううポジジティブなメッセージって全然違うと思うんですよね。だけど僕はずっと上がってる自分しか見せてこなくてここもしっかり見せていきたいなっていうだからそれがみんなにパワーを与えられるのかも本当にって思ったのでここもしっかりちゃんと書いてくださるところだなと感じたので、うんな
0: るほど、朝日新聞に決め
1: ました。そ,う、うん、
0: そのようなまあ発信というかそういうメッセージは前から出したいなっていう感じもあったんですか？
1: 一応はでもなんか、うん、うーん無理かなみたいな<笑>なんか感じはあったんですけど<笑>、うん、すごいありがたかったですね、うんうん。
0: なんか急に切り替えるのも難しいですもんねご自身のこう、うん、なんかねいつもハッピーっていうのもあれですけど、急に。っっていう中でやっぱ本とかって、うんまあ、じっくり読めますからね、はい、あのそんんなななだろうなパッと一個の投稿とかで出せるような内容でもないと思うので、うんうんうん、あのすごいいろいろな情報が詰まった本であると思いますがあの私、すごいしっくりきたのが、うん、あのしっくりというか、うんまあ、びっくり、なん,だなんて言う,うすごいなんかほうと思ったのが、うん、声で出しちゃいますほうと思ったのが<笑>、えー、一切の綺麗事を言いたくないという。はい、なんかそれはどうやってそうしないようにしたんですか、今回その本で
1: あの僕、でもそれは本当に昔からバラエティ出る時からすごく気をつけてるんですけど、あのまあ、本当にこの空気を読んで、イェーイ、やばい、うん、みたいな、あげみたいなことはたくさん今まで言ってきたんですけど、うんうん、あのそういうのを含めずにあの、しっかり人に元気を与えたい時っていうのは、あのちゃんと皆さんに寄り添う心を持つように。気をつけててだから絶対大丈夫だよ元気出してよきっとうまくいくからって実は寄り添えてる気に持ちにで言ってるけど寄り添えてないから分かるよ大丈夫だよっていう風な共感からしっかり入ってとか、うん、なんかそういう言葉はすごく言葉遣いみたいなのを心がけてきたしだって僕自身がやっぱりみんなを救いたいっていう気持ちでいます。外に出ているといか人前に出ている気持ちもすごくあるので、うん、そういうところはすごく心がけてましたね、うんうん、
0: それはもうじゃ日頃からその本に向けてとかではなくやっぱりこう日常的な、うん。まあ、言葉遣いっていうところも気をつけていらっしゃるってことですよね去年今年やっぱりコロナ禍ですごく大変でなんか不安な気持ちを持つ方もすごく多かったと思うんですけど、うん、まあリューチェルさん並みのこうじゃこれからどうしよう例えばまあすごい嫌なこともいっぱいあったけどやっぱりいいことがあったっていうのもあのコロナのおかげでこうなれたっていうのもあると思うんですけど、はい、リューチェルさんはじゃあこの先どういう未来を描いていきたいのかちょっと大きな質問なんですけど伺えればなと思いました、
1: はい、でも基本的に僕って、あのー、こんな世の中で生きていくしかないならって本も出した通り、うん、世の中が変わるとか世の中を変えようっていうふうに思っていなかったんですねだけど、まあ、今でもそうだと思いますそんな力僕はないと思っててだけどやっぱり僕がテレビに出ることによってファンの方にすごくなんかもうこの家族の絵とかりゅうちぇるがりゅうちぇるらしくいる姿を見て自分は地方に住んでて自分を出しにくいけど本当に勇気をもらったとか、うん、なんかそのセクシャリティが分からなかったんだけど。あの男の子かりゅうちぇるみたいに可愛いものが大好きだけど女の子が大好きっていうふうに言っていいんだとかなんかそういう声をもらったりとかなんか僕ってもしかして多様な生き方例えばパパなのにメイクしてるとかタトゥー入れてるのに広告出てるとかもういろんなこと言われまくってるんですけど<笑><笑>あのそういうなんか多様な生き方こんな人がいていいんだなっていうふうな存在でずっと居続けることによってあの誰かに勇気とか希望を本当に与えてって誰かの道になってた。りとかかなんかそれはあずっと出続けなきゃいけないなっていう風に思ってるので、まあ、世の中ってすごい大きい質問ではあったんですけど<笑>自分の中で世の中変わると思ってないけど自分のきっかけで誰かが気持ちよく生きていけるような、うん、なんかスパイスにはなってるといいなっていうのは思ってるので、うん、それがある限りずっと僕はあの芸能を続けさせていただくと思います。うん、うん
0: いや本当素晴らしいですね。本当ここ拍手モーメントですね。ありがとう。いや絶対もう皆さんのスパイスになっていると思いま
1: す。もういろんな種類のス
0: パイスだと思います。はいあのー、今回ね足というテーマ、はいはい、あのー、まあ大きな括りのテーマではあるんですけどまあ足って体の土台ではありただまあ、はい、フィジカルな足だけではなく、はいうん、まあどこか前に進むとか新しいチャレンジに向かうときに、はい、私たちを連れてってくれる、はい、あの原動力とかモチベーションって、はいまあ、足をとあの例える場合 r、うんね、ューチャルさんの足を前に動かしてくれることは何なのか
1: 、
0: うん、伺いたいたです、あのー、僕、そ
1: れこそ<笑>あの家族と仕事っていう意味でちょっと分かれてるんですけど、うん、やっぱりあの家族、それこそ、あのー、ペコリンとそして息子も含めてのこの家族は、うん、やっぱり自分の中であの本当にいろんな自分を。だろうな知れる、ですね、うん、それはどういう意味かって言ったら本当に大事だからこそ多分、僕結婚しなかったらここまで仕事頑張ってないなとかそうなんです、ね、もう僕だって思いますそんな、はい、だけどやっぱり結婚して、うん、あこの子たちを守っていかないといけないっていう気持ちがあるからこそ仕事も頑張れるしなんか家族がいるからやっぱ自分、僕個人にですけどこれは。自分ののたために頑張るのはすごい限界があったんですね、うん、だけど人のためにこの守りたいって思うとなんか自分の限界を超えられる瞬間って22の時にあって、うん、なのでそこからは本当に自分の域を超えて頑張れるようになったのでそこは家族に感謝ですしあの子育てをさせて。あのもらってるっていう思いこの息子に、うん、逆に子育てって子育てって名前だけど僕育ててもらってるの自分だなって思うんですねすね,ね、親育てだなって思うような、うん、本当に子供のおかげでいろいろ大人として親として父として成長させてもらえてることにもすごく感謝してますしこんな自分になれるんだこんな自分がいたんだっていうような気づきになれる存在なので、うんね、そこはでかいのかなとでお、まあ、仕事もうんやっぱり自分の中では先ほどあの申し上げた通り人が自分のことを見ることきっかけで皆さんがそれぞれの色で生きていこうかなとか。でもそれでもまだやっぱりだ自分本当の自分を人に出すのは恥ずかしいからちょっといつかできるようにしようみたいな頭に置くでもいいし、うんうん、いろんな人が自分の生き方についてちょっと考えてみるようなきっかけになれたらいいなっていうところだけですのであの、うん、そういうふうに思いながら。生きて
0: い,くつもりです、うん、いやなんかその、はい、しっかりしたパーパスなんでしょうその楽しいからとかだけではなくなんかもうほんとこう目的がしっかりしているからこそ続けていらっしゃるんじゃないかなと思いますしますなんかそれでねすごく勇気もらう人もこれからもたくさんいらっしゃると思うのでう、うん、あのぜひ本の方もチェックしてください,<笑>あういあの、ね、こういうこういう内容というのもあれですけどもうすごいいろいろな言葉が入ってるので、はい、皆さんぜひチェックしていただけたらなと思います。ニューバランス原宿店こちらでは11月14日までオープン5周年を記念してイベントを開催中です店内では様々な企画が行われているんですがここの4階のスペースがニューバランス原宿フーツチューロというトークショーイベントの会ですえー、他の会では体験型のブースもありまして1階ではフットケアサービスフットバランス、えー、フランスの伝,道伝統美容と日本のオリジナル技術を組み合わせた新しいフットケアサービスが受けられますこちら無料なのでもしねまだという方はぜひこの後あのちょっと並ぶかもしれないんですけどチェックしていただけたらなと思います痛気持ちいい感じですはい。えっとそして同じく1階ではシュークリーン靴のクリーニングサービスもありますあのなかなか、ね、靴新品で買われてるっておっしゃってましたけどやっぱり自分でクリーンするのって難しくないですか難
1: しいいですよね、うん、元
0: には戻んないというか特に白い靴買っちゃうと、うんまあ、もうこの白にはならないんだろうなみたいな<笑>あの、まあ、そんな中であの今回ニューバランスの靴をお持ちの方は下の1階の受付で、えー、このようなプロのクリーニングサービスを受けられるのでぜひご活用ください。さらに今回のニューバランス原宿店のオープン5周年記念イベントのアートディレクターを務めていらっしゃる富田林蘭さんのイラストがデザインされた T シャツ、今、着ていただいているんですがあの、非常にすごい可愛いデザインが
1: ありがと
0: うございます。はい、そううなんですいくつかこう可愛い,いイラストが集まっている、えー、T シャツでこれ5種類あのタイプがあります1階から4階ですべての階で展開されていますので、まあ、こちら期間限定プラス数も限定ですので来週まであるとも限らないので気になる方はぜひ今とかこれから、はい、チェックしていただければなと思います。ということでここまでは、はい、リューチェルさんありがとうございました<笑>ありがとうございましたリューチェルさんと一緒にお送りしてきました<笑>ここまでのお相手はノイハウスモノでしたありがとうございますありがと
1: う。<音楽>